0: 感谢你点开新的一期奇谈。为了不过多的影响你收听的体验，重要的信息我放在了节目的最后，所以不要忘了一定要听到结尾哦。如果你是一个悬疑惊悚题材的爱好者，一定不会不知道网上流传甚广的90年代上海吸血鬼事件。这起事件一共有两种版本，第一个版本。是上海郊区某生化研究所实验失败，生化学家必须要靠血液才能维持生存。他的所有受害者全部都被吸干了鲜血。为了逮捕他，甚至牺牲了两个警察。另一个版本时间和地点则更加的清晰：一九九五年，地点在上海浦东。某个晚上，一个女孩去上厕所，朋友见她半天都没有回来，去厕所查看时。看见一个老太婆走了出来，而进到厕所里一看，发现女孩全身无血色，干瘪地躺在地上，脖子上还留有两个齿印。之后听说某个学校发现了几具女孩的尸体，全身的鲜血都被吸食干净了。那段时间人心惶惶，连电视台都做过报道，走在路上就怕吸血鬼上来咬掉自己的脖子。以上的内容都是我在网上找到的关于九十年代上海吸血鬼事件的说法。你们在网上随便一搜，都能得到一样的内容，只字未改，像是出自一个人的手笔，缺乏多方面的对于这起事件的描述。如果是一件真实发生的事情，相关的记载不可能只有如此寥寥几笔。由此看来，我能肯定的说，这是一个彻头彻尾虚构的谣言。不过，尽管这件事情是假的，但是我从中也看到了很真实的东西，那就是埋藏于人们心中，仅凭一段谣言就能触动的，对于吸血鬼深深的恐惧。说起吸血鬼，可能有很多人第一个想法都是《暮光之城》里面英俊帅气又长命百岁的吸血鬼了。没错，现在吸血鬼已经在很大程度上成为了一个青春偶像。而不是一种会吸食人血、致人死亡的恐怖生物。与之相对应，我们对于吸血鬼的态度也由原来的害怕与恐惧，渐渐变成了现在的喜爱。尽管我们疯狂地着迷于吸血鬼，甚至恨不得变成他们，但我仍然相信，我们是害怕的。对于掠食者的恐惧是动物的本能，这一点永远不会改变。就在前段时间，我读了一本书，这本一百多年前写的恐怖小说，让深夜在灯下读书的我站立不已。在这里，我给你们念一下这本书的节选。就在我呆坐的时候，外面的庭院里传来一个女人的痛苦声音，我冲到窗户旁，把它打开，那里确实站着一个披头散发的女人，她的双手正捂着胸口。就像是经历过一场狂奔而喘不过气来一样，他高声嘶喊着：“你这个魔鬼，把我的孩子还给我！”他跪在地上，高举起双手，不断的哭喊着这句话。然后他开始撕扯自己的头发，同时捶打着自己的胸口，激愤的情绪完全冲昏了他，令他无法自拔。就在这时，从我的上方，也许就是塔楼那里。传来了伯爵如金属般冷酷的低语声，随后，他的召唤似乎从四面八方得到了回应，周围响起了野狼的嚎叫声。没用上几分钟，庞大的狼群犹如泄闸的洪水，从大门口奔涌到了院子中。没有女人的哭喊声，只有几声短促的狼嚎。这群野狼只是舔了舔嘴巴，便一个接一个的消散而去。我无法同情他，因为我早已知道在他的孩子身上发生了什么，而他步入死亡的方式已经足够平静了。你们也许已经猜到了，这本书的名字叫做《吸血鬼伯爵德古拉》。这里是奇谈第九期，《嗜血亲人》。受好莱坞电影的影响，现在当我们提到吸血鬼的时候，都想象他们会藏身于黑暗中，从天而降，随机性的袭击一个无辜的路人。但是在吸血鬼电影流行以前，成百上千年的时间内，人们对于吸血鬼的看法并不是这样的。以前的人们对于吸血鬼的恐惧来得更加现实、接地气，这种恐惧往往伴随着大规模的瘟疫。当一个地方被疫病横扫的时候，出于对未知的恐惧，人们迫切地想为此寻找一个解释。由于医学的欠发达，绝大多数人都把原因归结到超自然的现象上面。吸血鬼就是其中一个很常见的解释：死去的人从坟墓里爬出来，攻击还活着的人们，从而导致活人也患上同样的疾病。这便是吸血鬼传播疫情的解释。尸体如果下葬不久，没有腐烂的迹象，嘴角如果再带有一点血迹，便会被认为是死人复活的证据。当人们发现了这样一具尸体，接下来的行动就可以理解了：他们必须处理尸体，杀死吸血鬼。2009年，意大利出土了一具奇特的尸体，尸体的嘴巴大张，口中插入了一根时装。2014年，保加利亚也出土了一具尸体，尸体心脏的部位被钉入了一根铁桩，左腿膝盖以下的部分也被切除，残肢被置放在身体一侧。这两种毁坏尸体的手段，都是流传已久的杀死吸血鬼的方法。所以你们看，我们是害怕吸血鬼，而以前的人们除了害怕，还发自内心的相信。区别就在于。他们会付诸行动。一直以来，人们都想从医学上来解释吸血鬼出现的原因。狂犬病是其中最合理的一种解释。狂犬病病人和吸血鬼有很多相似之处，他们都有非常强的侵略性和暴力倾向，怕光、怕水，对于大蒜等刺激性的气味十分敏感。另外，狂犬病患者面部肌肉痉挛。无法正常闭合嘴巴，从而露出牙龈，这也与吸血鬼面露獠牙的特征十分相似。除此之外，还有一种疾病也常和吸血鬼联系在一起，那就是肺结核。肺结核的症状包括高烧不退、持续性的剧烈咳嗽、咳中带血等等。另外，就是肉体的迅速消瘦。19世纪曾经有这样一段描述肺结核病人的话：，病人枯瘦的形象令人惊骇，他们的前额沾满汗水，脸颊却是血一般的鲜红色，眼睛凹陷，呼吸急促，而咳嗽持续的时间如此之长，令他们甚至都没有空隙来告诉旁人，他们过的是多么煎熬。毫无疑问，人们被病人的外观吓住了。更糟的是，他们不知道是什么造成了这恐怖的景象。当你缺乏对某件事物的了解之时，你所能做的只有想象。肺结核病人那日渐干瘪、形容枯槁的身躯，不由得让人产生了一种联想，那就是有什么东西在吸走他们的鲜血与生命。十九世纪，肺结核成为了美国东北部的第一大死因。那段时间。大约四分之一的死亡都能够归结到肺结核上面去。令人毫不意外的是，对于吸血鬼的恐慌也在这个时候达到了一个顶峰。梅西丽娜·布朗是一位生活在19世纪末美国东北部罗德岛的农户家的女孩。丽娜的母亲很久以前便去世了，大姐在一年后也紧随母亲而去，两个人的死因。都是肺结核。那时，丽娜还不满十岁。从此，她便和父亲与兄长相依为命。然而，祸不单行，就在家中的两位女性亲人死去后的几年，丽娜的哥哥艾德温，一个身体健康强壮的男人，也不幸患上了肺结核。为了治疗哥哥，父亲乔治将他送往了美国中部的科罗拉多州。在连续有三个至亲的亲人都患上了肺结核的情况下，很难想象年幼的丽娜还能够保持免疫。事实上，她并不能。很快的，丽娜也患上了肺结核。现在来看，她得的大概是一种潜伏性的肺结核，也就是说，结核病菌在她的肺里已经潜伏了很长的时间，只不过没有发病。然而一旦发病，病情。也十分凶猛。医生在查看了丽娜的病情之后，对父亲乔治说：“药物已经不管用了，开始准备后事吧。”就这样，年仅十九岁的丽娜，在一八九二年的一月离开了人世。丽娜一家人的遭遇，在十九世纪的罗德岛可以说是一个普遍的缩影。然而，让丽娜的家庭变得与众不同。贝利是永久记住的原因，还在后面。丽娜的哥哥从科罗拉多回来了，他的症状不仅没有好转，反而更加严重。刚刚回到罗德岛的时候，艾德温已经徘徊在死亡的边缘了。当家里面只有一两个亲人得相同的病去世的时候，你还能保持冷静；而如果家里的人一大半都是因为同样的病死去时，你的冷静多半已经烟消云散了，取而代之的是恐惧。邻居们开始害怕了，他们也许只是单纯的同情，同情这个一大半人口都被肺结核夺去的家庭，担心布朗家仅剩的孩子也被肺结核夺去生命。更大的可能，则是他们害怕。害怕肺结核有一天蔓延出这个家庭，传染到自己身上来。他们找到了父亲乔治，为这个正处在绝望边缘的一家之主，提供了一个新的思路。他们告诉他，发生在他家的厄运，其实是因为一股邪恶的力量作祟。布朗家的三个女人可能压根儿就没有死去，他们躺在棺材里，在黑暗中。贪婪的吸食艾德温的鲜血与生命。如果能找到这具邪恶的尸体，并将之摧毁，那么艾德温的病也将随之痊愈。邻居们要求开棺验尸，决定权在乔治的手上。最终，他同意了，自己却因为显而易见的原因拒绝前往，只让一名医生陪同。1892年3月17日早晨，几个村民打开了布朗家三个女人的坟墓。首先打开的是丽娜的母亲和她的姐姐。母亲和姐姐已经死去了十年，他们两人的尸体早已变成了两具白骨。村民们转而打开了丽娜的棺材。棺材打开的一瞬间，他们全都倒吸了一口冷气。丽娜的尸体依旧十分新鲜。这其实是可以理解的，一来丽娜死去只有短短的两个月，二来她死亡和下葬的时间均在冬天，寒冷的天气降低了尸体腐烂的速度。然而，所有人在心里已经认定，丽娜是一个吸血鬼。她的尸体被抬了出来，医生在现场进行了解剖，取出了心和肝脏。切开之后，发现里面还有凝结的血块，这就是铁打的证据。尽管医生同时在丽娜的肺里发现了肺结核的病菌，然而这一事实对村民们来说已经不重要了。丽娜在众人眼中，从一个乖巧懂事的女孩子，变成了残忍嗜血的怪物。接下来发生的事情，令人毛骨悚然。村民们将丽娜的心和肝脏放在了附近的一块石头上，烧成了灰，又把灰倒进一碗水里，将这碗水喂给了艾德温。这是一场实实在在,在发生的人血馒头事件，只不过艾德温喝下的并不是某一个陌生人的人血，而是他自己的亲妹妹。我已经无法说出到底是希望艾德温战胜病魔最终痊愈，还是希望他干脆就这么死掉算了。两个月后，艾德温去世了。尽管在整个过程中，村民们都小心翼翼地避免使用“吸血鬼”这个词，害怕刺激到布朗家的人，但是丽娜被开棺验尸，证明是吸血鬼，心和肝脏还被亲哥哥吃下的故事。迅速传遍了整个罗德岛，乃至美国的东北部，许多报纸争相报道这起事件，将其称为一起人伦惨剧，而丽娜也就成为了美国历史上最著名的吸血鬼之一。1896年，也就是丽娜死后的四年，一个来自伦敦的戏剧团正在美国巡演，戏剧团的经理，一个名叫布莱姆斯托克的人，在一份叫做《纽约世界》的报纸上。看到了吸血鬼丽娜的故事，他小心翼翼地剪下了这篇报道，并将它收在笔记本中。仅仅一年后，斯托克的小说便问世了。这部小说塑造了有史以来最著名、最广为流传的一个吸血鬼形象。是的，这部小说就是开头我们提到的《吸血鬼伯爵》德古拉。尽管丽娜的名字是因为吸血鬼而永远被人们铭记，但是现在小镇上的居民早已不再将丽娜视作一个令人惧怕的吸血鬼。据他们说，丽娜的鬼魂经常造访一座石桥，她走过的地方还会留下淡淡的玫瑰花香。他们还说，丽娜会去探望那些生病的病人们，告诉他们，其实死亡并没有那么可怕。直到今天，布朗家的后人依旧生活在小镇上。他们的传家宝是丽娜缝制的一件被套。也许是因为母亲和姐姐早早离世的缘故，丽娜需要更早地担负起家务活的重担，因此她的绣工和同龄的女孩子们比起来显得十分熟练。这件粉蓝色的被套上绣着一朵朵白色的雏菊花，被套的花样。在罗德岛十分罕见，它有一个独特的名称——流浪的双脚。关于流浪的双脚，还有一个迷信的说法，那就是，任何盖上这种被套的人，都会与他们的家庭离散，注定永远徘徊在一片混沌之中。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期的节目，欢迎点赞、关注、转发。你也可以加入我们的 QQ 群7 0 2 2 7 7 3 9 2 7 0 2 2 7 7 3 9 2和我们一起讨论奇谈里发生过的事件。这里是奇谈，我们下期见。